0: Olá! E aí, hein? Quantas vezes você abriu o seu closet, o seu armário e gritou Socorro! Não tenho roupa! E disse, bufando, Ah, tudo fora de moda. Mas afinal, o que é moda? Quem determina o que nós vamos usar? Você tem ideia do que seja? Como surge? Você sabe o que é moda? Bom... Pelo dicionário, moda significa um conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos. O uso de novos tecidos, cores, matérias-primas, sugeridos para a indumentária humana e figurinistas de renome. Isso é o que consta no dicionário, hein, gente? Mas, para nós, né? o que significa moda? Moda significa costume, e ela teve origem lá no século XV, né? o período da Renascença, quando todo mundo se vestia igual e depois de alguns anos passaram a se diferenciar. O comportamento e as mudanças na humanidade são as maiores causadoras da moda. São elas que influenciam, são os principais fatores para que a moda surja. Vamos pensar aí na guerra, quando teve recessão de tecidos, as cores que foram utilizadas, né? momentos em que passamos por dificuldades, sejam elas econômicas, principalmente a economia dita muito no mercado da moda. né? Os movimentos que surgem na rua, que é dali que os estilistas têm as ideias, que nós criadores temos ideias do que vamos usar, que as, as agências de tendência né é, viajam o mundo pesquisando. Uma vez eu, eu vi uma, um vídeo que eu achei muito interessante, era da Levi's, ou Leves, como algumas pessoas falam aqui no Brasil. Uh, O estudo que eles faziam para chegar na coleção é incrível, é incrível. Se vocês vissem o processo, vocês entenderiam um pouquinho mais o porquê de de determinadas coisas na moda, né? Então, eles pegavam, eles mandaram pessoas, né, o time deles para várias regiões do mundo, Alguns lugares, por exemplo, Oriente, América do Sul, América do Norte, Europa, em alguns lugares da Europa, e eles tinham que pesquisar. Então, eles iam para as ruas. Eles visitavam bares, restaurantes, praças, eles viam os comportamentos dos jovens, eles colhiam tudo o que vibrava os olhos dele, né? Desse caçador de tendências que chama Kuhn. Hunter e posto isso, quando eles se reuniam de volta no QG deles, eles faziam grandes painéis e colocavam todas as pesquisas, tudo que eles, desde papelzinho de bala, palito de sorvete, uma peça de roupa que eles acharam interessante e dali eles iam fazendo o que? Eles iam tirando os elementos que foram vistos em todos os lugares. né, Que foi de uma forma inconsciente Que foi gerado isso, essa consciência Dando pra entender o que eu tô querendo dizer Então a moda, na verdade, ela é muito além Do que a gente vê nas vitrines, do que a gente vê nos cabides né? A moda, ela ela tem o, o... ela determina exatamente você pode entender uma época através do estudo da indumentária, do estudo da moda. E o que, que a gente tem a ver com isso hoje em dia? Né? Quais são esses conceitos? O que está que levando hoje em dia a, 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 o mercado da moda? O mercado da moda mudou muito né? com a entrada justamente de alguns conceitos. Por exemplo, a parte de a sustentabilidade, né? que a gente usa é, tecidos corantes, todos mais naturais uh, o veganismo tem marca já por exemplo, a Stella McCartney que é su- super conhecida por não trabalhar com couro animal ela trabalha simplesmente com couro vegetal porque as pessoas hoje elas estão dando importância no que elas estão comendo uh, tem também a questão hoje do, da moda sem assim, gênero né? não existe mais fazer moda para mulher moda para homem Hoje foi criado o termo Genderless, que é sem gênero. Então, lá atrás, né, até hoje, as mulheres já usavam o terno. né? E quem começou até com isso, que virou meio moda, foi Marlene de Trish, que usou primeiro smoking. né, Isso é muito. faz muito tempo, já nem sei que ano foi. Posso até pesquisar para uma próxima. E causou uma certa estranheza naquele momento, mas hoje em dia não causa mais estranheza. Devido até algumas profissões que são necessárias o uso do terno. né? Que a mulher incorporou essa vestimenta do do traje masculino para o seu dia a dia. E causa uma certa estranheza ainda na gente ver um homem vestido uma saia, vestido com, né, com o próprio vestido, maquiado, com a unha pintada. Isso causa uma certa estranheza ainda, mas, aos poucos, nós vamos nos acostumando, porque isso faz parte da nossa sociedade, faz parte de um conceito, faz parte da moda. né? É, quem ainda não ouviu, quem é, já viu nas vitrines, estampadas em camisetas... Em todos os lugares A frase girl power né? Dando empoderamento à mulher Isso é é super tendência Isso influencia demais no mundo da moda Porque é a moda Como canal Como veiculação de causas Sociais para Aumentar o impacto Na sociedade Para que mais pessoas vejam Mais pessoas usem Mais pessoas saibam Dessas causas sociais, né? Dentre outras frases, a a camiseta passou a ser um outdoor, né? Ela leva mensagens e as nossas roupas também levam mensagens. O slow fashion, o que que é o slow fashion? Né? Ele é a contrapartida do fast fashion, que é aquela moda consumista, né? Que a gente viu, compra e joga fora. Usa uma vez e joga fora. Hoje o processo está diferente, hoje o consumidor, nós consumidores, mudamos a a, a forma de pensar, a forma de interagir, né? a forma de consumir. Hoje nós somos mais conscientes. Então, quando nós compramos, adquirimos uma roupa nova, nós realmente passamos a perguntar, a nos questionar: eu preciso realmente disso ou vai ser só mais uma peça no meu guarda-roupa, no meu closet? Entendeu? Então assim, você passa a a, a fazer questionamentos né? sobre a moda, né? sobre o que você vai comprar. Então você deixa de ter aquele consumo frenético que era causado pela fast fashion. né? Então quando você parte pro slow fashion, você dá preferência a peças que tenham durabilidade Você dá preferência a peças que contem uma história, que tenham uma certa preocupação com o meio ambiente, com as pessoas, que não usem trabalho escravo, né? que que não usem trabalho infantil. Então, tudo isso hoje faz parte do nosso consumo. E isso tudo reflete a nossa moda. né? Afinal, a moda, ela expressa o nosso gosto e a nossa individualidade. Então, hoje, quando você compra uma peça que está... Ai, será que isso está na moda? Pode até ser tendência, gente. Até olha para também não parecer que você saiu do túnel do tempo, né? Porque senão você vai estar vestido com uma roupa dos anos 70, que não é bem isso. A moda até volta. Como a gente vê aí ah, Um revival dos anos 70 Um revival dos anos 80 Que estava super em voga aí, até um tempo atrás Mas senão você vai sair de todo do tempo Usando aquelas roupas Não é bem isso Existem as releituras né, de, Em busca de, dessa década né? Então eu acho assim Hoje em dia A moda como conceito E como ela age Nas causas sociais Elas geram realmente muito impacto é, então eu, é, eu queria deixar para vocês que quando ao consumirem ao comprarem pensem reflitam né é, qual o propósito se a marca tem um propósito é, ele condiz com a sua personalidade com a sua individualidade é, vamos começar a, a ver a moda de uma forma diferente não simplesmente como aquilo que está disponível ali no cabide e eu quero porque quero né é, eu mesma tenho Uma marca de biquínis Óbvio que o meu intuito é vender os biquínis Quanto mais Eu vender melhor Mas eu não penso dessa forma Eu faço biquíni para durar Eu quero que, eu quero, que a Minha cliente ela tenha um biquíni Como eu vi outro dia Uma de 2004 Usando um biquíni meu de 2004 foram uma das primeiras coleções Eu fiquei chocada quando eu vi Eu falei: Caraca, você ainda tá tem esse biquíni E ela falou assim, meu, mas a qualidade é incrível. Então, e ela nunca deixou de comprar. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, moda, ela é é isso, né? A moda, ela representa a nossa sociedade. O que nós estamos vivendo hoje e a mensagem que nós queremos passar. Tudo aquilo que nós vestimos transmite uma mensagem. Que mensagem? você quer passar? Que mensagem você quer deixar para as pessoas? Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um papo sobre moda. Então, né? A gente vem falando aqui sobre processos de criação, tendências, tudo que faz parte para a gente criar uma coleção. E uh, eu trouxe hoje para vocês a segunda parte desse pilar, né? Porque a construção de uma co- de uma coleção, ela é feita em alguns pilares. Na verdade, são quatro os pilares que sustentam uma coleção. O primeiro deles é o nosso processo de criação, onde a gente vai buscar as tendências, nós vamos é, pesquisar pesquisas de materiais, pesquisas de temas, né? o que nós vamos querer comunicar com essa coleção que irá ser lançada. Então, é, é um trabalho bastante minucioso, é um trabalho bastante... É, É prazeroso também, inclusive, só que demanda muito tempo também. Por quê? Porque é onde você tem que fazer várias pesquisas. Nada se joga fora, né? Tudo aquilo que te atrai, você separa. Então, você vai montar o seu mood board, você vai montar os seus croquis, você vai separar tecidos, vai separar aviamentos, pedaços, retalhos... né, de tudo aquilo que te atrai, de tudo aquilo que você gosta, que tem a ver com o tema que você criou, que você está querendo passar para o seu consumidor. né? E feito esse, todo o processo de criação dessas pesquisas, você parte para o desenvolvimento das peças, das modelagens. Então, é quando a gente começa a tirar do papel a nossa ideia, porque antes disso tudo, né, você dessas pesquisas todas, quando você fez essas pesquisas, você vai fazer um compilado, depois vai separar aquilo realmente que conversa com a sua ideia. Fez os croquis, né, que você pode usar aí dois métodos, você pode trabalhar com o computador, usando um Draw, usando um Adobe, e aí fica a seu critério. E você faz os seus desenhos técnicos. Ou você faz o seu desenho de arte, né? O, o seu desenho de estilismo, que você faz a bonequinha e faz e pinta e você escolhe o material que você vai usar para pintar, para representar o tecido, a estampa que você quer. É um trabalho muito gostoso, de muita criatividade, né? É, de imersão mesmo. E aí, feito isso, quando você depois coloca no seu mood board toda a sua história, né? tudo que você compilou, mais os seus modelos, você parte para a segunda etapa, que é o segundo pilar da construção de uma coleção, que seria o quê? O desenvolvimento da modelagem. É onde você tira do papel e traz para a vida real. Né? Porque no papel tudo é bonito, tudo se aceita, tudo veste bem. Mas na hora do vamos ver... É aí que mora o problema, né? Essa é uma etapa que exige muito cuidado. Tanto que é uma etapa muito cara no processo de criação da coleção. Porque é quando você faz a modelagem, né? você tira, você, você tem que ler o desenho, né? o modelista vai ler o desenho do estilista, vai traduzir isso, vai ter o um corte e... Tem que levar isso para a máquina, fazer a peça piloto feita a peça piloto, nós vamos provar essa peça numa modelo que de preferência seja um tamanho padrão, um tamanho que você atenda as suas consumidoras, nem muito magra, nem muito cheinha, ou seja, um tamanho médio, né? Eu gosto sempre de usar o meu corpo. Eu acabo eu mesma aprovando, medindo, porque eu detesto, como eu faço moda praia, eu não gosto de biquínis pequenos, eu não gosto de biquíni desconfortável, é, problema de cavalo, enfim, isso nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Então, é, o ideal é que você escolha uma modelo que seja compatível com a sua marca, né, com os seus clientes. Se você não vende para magras, né, para muito magras, então você não pode ter uma modelo muito magra porque vai perder também a noção do, de, de modelagem, né, de padrão de, dos tamanhos dos, da sua marca. Tá. Então, quando você faz a peça piloto, ela pode dar certo ou não. Né? E aí começam os ajustes. Então, você, a modelagem tem que ser refeita muitas vezes. Então, você tem que... Adaptar ou você tira ou você acrescenta alguns detalhes, e isso leva tempo e isso consome também dinheiro, né? Por isso é uma etapa que exige muito cuidado, porque ele tem que vestir a cliente, né? É, a modelagem ela tem que ser impecável. Porque senão você vai comprar um tecido maravilhoso, você vai trabalhar com a melhor lycra, no meu caso, e não vai vestir bem. Por quê? Por causa da sua modelagem. Então, o segredo de uma marca, de uma coleção bem sucedida, no meu ponto de vista, é uma modelagem bem feita. E para isso, você precisa ter profissionais né, experientes. Então, a gente sempre pede aí... E esses profissionais com bastante experiência de acordo com o seu segmento, tem especialistas em moda praia, em lingerie e moda casual, moda festa, enfim, cada um com a sua especialidade. Né? E eles cobram geralmente por modelagem a piloto. E não costuma ser barato, gente, tá? E então isso tudo faz parte também na hora que a gente agrega, faz os nossos custos, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, por que que essa peça custa tão cara? Por que 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 a roupa tá cara? Porque na verdade teve um estudo por trás, tá? Mas eu também não quero me prolongar nesse assunto agora não. Isso a gente vai falar mais pra frente quando eu vier com o assunto de valor e preço, ok? Então hoje para vocês o que eu tinha para falar era sobre o desenvolvimento de modelagem que requer, então, muito cuidado requer um especialista requer uma piloteira muito competente muito boa para que ela possa dar vida à sua criação um beijo e até a próxima